2: absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchase equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes.
1: Bombus: Big comfort for everyone. Go to bombas.com ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
2: Er du klar for podd i stedet? Jeg er
3: veldig klar for podd. Nå har vi tatt med oss utstyret og sitt i en spennende hemmelig eh, veteranbilgarasje mitt i Oslo sentrum. Ja, det går an. Vi åpner porten her og kommer inn i et uh, ja, vi går 50 år tilbake i tid og, og bilene og stemningen er ordentlig sånn mekkestemning. Veldig hyggelig plass vi har besøkt.
2: Det kunne vært en love hvor som helst, liksom. Egentlig. Ja, ja, så er vi mitt
3: i Oslo sentrum. Ja.
2: Så her gleder jeg meg til. Vi kjører på da. Ja, vi det da. Du lytter nå til skutspadden.
4: Norsk podcast om klassisk bil med Jon Roar og Øystein.
3: Velkommen til en ny episode i Skutspodden. Vi liker å besøke forskjellig miljø og komme under huden på mange greiene av den norske bilhobbyen. Og solid eik som har stått i alle år er jo Norsk Veteranvognklubb og hele det, det, det veteranbilmiljøet i Norge som startet eh, rett etter krigen og tar vare på de aller tidligste bilerne. Og et navn som er en gjenganger vi du har drømme førkrigsbil, det er jo familien Prøsch. Og han som har tatt imot oss her i denne spennende mekkegarasjen midt i Oslo, det er selveste Halvdan Prøsch. Velkommen til podcasten vår. Takk skal du ha. Väldigt hyggelig. Du har kanske varit på så mycket podcast
4: kanske för. Nej, det er en ny världen for mig. Ja. Det går heller lite bakover i min världen än framåt. Ja, för det <laughs> ja, om
3: att bli född in i det. Du är ju andra generations veteranbilsamlare och och ett tungt namn i hobbin och som du har stått med bägge bena hele livet.
4: Ja, jeg har jo egentlig det. For før Norsk Veteranvåndklubb kom på vannet, så startet far og et par venner automobilhistorisk klubb hjemme i stua. Da var jeg ett år og tre måneder. Jeg kan ikke huske det, men jeg har jo regnet mig frem til det. Den 12. mars i 8 år før ble den startet. Det var nok litt tidlig for folket å ha bil som hobby etter krigen. Da kan man jo tenke fremover og komme på beina igjen. Men disse gutta de holdt nå på og samlet sammen en del biler og vi skal huske på det at etter krigen, altså før krigen, 30-årene og 20-årene, mye biler med en messingradiator og bare bremse på to jord og alt dette her er her. Mm. Og alt det skulle i grunn bort. Du tok ikke frem en før krigsbiler og begynte å kjøre. Og i vårt tilfelle hos meg så var far kjente til en kar på Hønefoss som hadde en Minerva fra 1912. Den hadde han kjøpt ny den gangen. Ja og hatt som sin eneste bil. Men etter... han
3: og han og kong Haakon?
4: Ja, det, det, var, nok, det var flere Minerva i Norge faktiskt ganske mange, fordi at uh, de store gutta som hadde råd til å kjøpe bil, ja. skulle ha like fin bil som kongen. Ja. Og Minerva med slagordet «the car for kings», uh, the, «the queen among cars», «the car for kings» var slagordet. Ja, de kjøpte ikke Rolls Royce den gangen, men belgiske Minerva. Ja,
3: for og, du er jo da du er født halvtannet i 1946, rett etter krigen, samtidig som din fars bilinteresse uh, får utspill. Ja. Og, og, og helt siden da, du, har, du har vært med på selvfølgelig sammen med din far i lang tid, men du har samlet mye bil, du har skrudd bil, du har masse bil, og du er fortsatt superaktiv. Når vi treffet deg her nå, så er du rett fra eller stjerneløpet.
4: Ja, eller ja. Du
3: heter det i stavveren. Ja. Så, så du, du er jo kjempeaktiv fortsatt, og du har vært
4: aktiv et helt liv med bil det Ja, det er rart med det. Det det ger mig väldigt mycket. har väldigt mycket gode vänner inom den hobbyn och Uh, har vært gjennom for noen år tilbake en litt uh, sånne hjerteproblemer hvor jeg var litt langt nede mm. og det da å komme opp i garasjen altså mens jeg drev og liksom skulle på beina igjen og bare gå og snakke litt med bilen og tenke litt <laughs> det var ting, og så meldte jeg meg på et løp og, uh, og det var nok så stort av ett par dager så, og kom bakgratet da og alt fungerte, så var det den beste medisinen kan få, altså sånn er det egentlig uh, i dag uh, om man har en litt dårlig dag eller et eller gå en tur i garasjen, ja. og stell med kjæledeggen din, det du er glad i ja, ja. det gir deg veldig mye altså. ja. så hele mitt liv er basert rundt den egentlig og ja, ja. den dagen det er slutt, så vil jeg si at uh, jeg har hatt et godt liv ja. Uff, med disse bilene
3: jag som ser ett liv och det det startade ju som så at du satt eller på golvet hemma i stua till far din när det som egentligen var kanske en av världens första veteranbilssamlareklubbar blev skisserat upp och etablerat din far Gerard Prøs då som som
4: ja det är ju självklart ju øh. vanskligt att låtsa engelsk men mm. och de startade sin Veteran Car Club of Great Britain i 1930 alreade ja så eh, det visste jo far og han har å ha blitt medlem der. Ja. Det hadde nok litt å si med interessen for dette her i gamle. Ja. Og så kom eh, når jeg alt dette her med den minervan jeg var inne på, så var det nettopp sånn at eh, eierne av den, Sverre Grøndal, som eh, var direktør på Follum Fabrikker, han eh, ville ikke ta i bruk den igjen, så han avorterte den til salgs. Da kom fiskehandleren i Hønefoss som ville gi tusen kroner, han skulle kappa bakparten på kalsri og lage lastebil. Ja. Det andre alternativobudet han fikk, det var russen som skulle han til russebil. Ja. Det hadde han heller ikke lyst på. Så ringte han til far, og så sa far da at «Jeg har dessverre kan anledning til å dig deg noen tusen kroner for den bilen, men jeg kan love deg å gi den bilen et godt liv videre». «Ja, ja men da blir det sånn», sa Grøndal, <laughs> og den hentet vi gratis, kjørte den hjem. <laughs> kjørte den hjem? Ja, ja da, den trengte selvfølgelig en lakering og opppussing. Man restaurerte bilen litt annerledes den gangen, men det var fullt salmakerarbeid og lakering og alle sånne ting. Og ellers så tjente den familien vår de neste 20 årene med all verdens løp og turer. Så det var liksom litt, men... Men hvor, hvor kom den interessen til faren din fra, da, egentlig?
3: Altså, hva slags, bare si litt om kors type var han hos hjem, kom fra, var han en mekkefyr,
4: eller var han en... Nei, han var eh, for øvrig født i Trondhjem, da, som mange prasjer, og, og, og kom til Bærum, eller til Asker, eh, tidlig på 20-tallet, hvor min bestemor startet Asker Bokhandel. Og så ble det bil, det var den store tingen ute i verden liksom, så han begynte som læregutt hos Sørensen og Balken i 16 år gammel, i 27, og hade lønn på 35 øre i timen, 16 kroner 80 øre i uka for 48 timers arbeidsdag. Det var ikke mye å kjøpe bil for, nei men eh, så ble, eh, efter eh, fa, ja, han var blant eh, Norges første åtte som fikk fagbrev ja. som bilmekaniker for det var noe som myndighetene fant ut av på den tiden 6-7 så kom statens bilsakskyndige som en institution og så skulle man ha godkjenning av biler alt dette, så da tog en fagbrev på det og så ble det bilforsikring så det var eh, å, å bilde, han var skadekonsulent opp gjennom årene senere det men interessen for Bill, det, det var skapt tidlig, og jeg har funnet hjemme kasser med bilbrosjyr og det du kunde få tak på 20-tallet, har mye sånn gammel stoff fra han der, så mm. veldig, eh, han var hekta. Han var hekta. Ja. <laughs> det er, sies det at det er en sånn basil du ikke blir kvitt, altså har du smittet av bilinteresse, så, så er du der. <laughs> ja.
2: Men tror du det var det tekniske, eller var det det mobil, eller hva, hva var det?
4: Ja, det, jeg tror nok egentlig, altså han var veldig for amerikanske biler, så var det enkle grej greie å skru på. Sånn. Ja. Mye biler som er bygd rundt omkring i verden er jo veldig spesielle og vanskelig å få delt i. Det skulle funke, og du skulle kunne få tak i deler og, ting og, sånn, sant, og jobbe med det. Så, uh, den gangen så restaurerte jo veteranbilsfolk bilene sine selv for det meste. Mm. For du hadde en utfordring, det er som bil som andre hadde kastet fordi at den ikke var noe lenger, så det å få dette i gang igjen, å få den tilbake til sin fordomsprakt, det, det var jo moro. I dag så er det jo sånn at man kjøper disse tjenestene stort sett, det er ikke så mange som kan alt selv. Men altså i 748
3: da, ja. når, når han da begynner å, å, å samle og tenke og jakte, da er det jo de dyreste flotteste bilerne han først gikk etter da, sånn som i nærvann kanskje? Jo,
4: ja, for det var, de gikk jo til hoggeren eller til skraphandleren, som vi ville så til skraphandleren, vet du å se liksom messingradiator og, og flotte biler stå og ta høgging, det, så du fikk jo biler, men liksom, hvis du ville ta vare på, så var eieren ofte mm. folk ble glad i bilene sine, en bil var en stor investering for en familie så, mm. så det å se at det ble hyggestykker var ikke så morsomt, så du fikk bilet gratis rundt omkring da og Automobilhistorisk klubb ble jo også da startet i Sverige i 1951, etter mål fra Norge liksom, så, og den lever enda i Sverige. Så, men ved en eller annen grunn så ble den, den vokste den ikke særlig i Norge de første årene, men så i 1952 så var man ute på en tur for å hente hjem en gammel rover fra Jøvik gård, og var innom og besøkte en annen gård hvor det var en gammel bil og så var det fem man som var samlet og drakk kaffe og koset seg litt og så sa de at nå er stunden kommet her og nå starter vi norsk veteranvognklubb og går litt bleire ut og begynner å kjøre løp og begynner å gjøre det litt mer proft og det ble det da fra maj 52 da
3: men de her er 56. seks som var med på det. Det var far din og Mikke. Eller? Ja, Knut Mikael Gris
4: Møller. Det var faktisk far til den ikke ukjente Marius Møller. Ja, det er din. Ja, så han, han var den som min far sa, var initiativtageren egentlig. Ja. Og, Men de,
3: de hadde funnet hverandre, de fem da, for at, ja, de, for at de delte interesse for å jakte og redde de, var de første. var vel medlemmer
4: den. i KNA, som ja. liksom var bilklubben. Så det hadde vært snakk om at KNA kunne lage en veteranbilgruppe, ja. Men uh, så sier ledelsene i KNA at uh, vi har nok med vårt eget egentlig, men vi ønsker ideen velkommen. Ja. Så starter det egen gammelbilklubb, og bruk gjerne våre lokaler, og vi kan lage løp sammen og alt sammen, ja. men vær en selvstendig klubb, for vi har nok å stelle med. Ja, sånn. Og sånn ble det, og veldig mange løp på ture ut det er opp til moderne tid nå. Nå har jo NVK og KNA kjøpt også Tyregrava ute ved Gjersjøen mm. sammen. Så samarbeidet er der og har alltid vært der med KNA, men uh, mm. de så vel på dette med gamle biler som et sånt litt sidestykke, de skulle også tenke fremover, og ikke...
3: Mm. Jeg på Det 50-talet då för att se i Tröndelag då krigen, det var omöjligt att få köpt bil, det var köpetillåtelse fram till 60-värld ja. och og hele 50-tallet, det var jo en del førkrigsbiler som var tatt fram igjen og tatt i bruk som bruksbiler, altså både A-forda og 30-tallere. Og, og da, som faren din da, ut og samlet veteranbiler for veteranbilens skyld, for å si sånn, så var det en tidsgrense de var interessert før 1910, eller? eller, eller
4: ja, det var altså. jo dette her med den engelske klubben, som de hade sitt lovverk, og da var en veteranbil til og mer 1916 bygget før e 31.12.1916 ja og så kom det vintage fra 16 til 25, og så var det post-vintage fra 25 litt nyere, men det var fornytt, så far den da, den der litt gamle klassen som sa opp til uh, kanskje 1918 da, for ta ut første verdenskrig, ja. at uh, der skulle grensen gå, og vi ja. måtte være eldre det. Ja. <laughs> men det var jo den gangen 25 år gamle biler, og så kom jo i moderne tid 30-årsrega, så vi holder oss liksom der enda, rundt 25-30 år, vi kan komme med en og 90-modell i dag og den er 30 år gammal og da er den ansett som veteran så, men så hadde far også kjøpt sig en lastebil en sånn Kölner Ford som man kalte de tysk bygde som eh, var etter at den skaber, som staden solgte etter krigen. Mm. Og da satt jo han i stand til å dra rundt og hente biler, så nesten alle de bilene som eh, har vært i NVK, eller i, i, i bruk her fra den tiden, er hentet hjem på ryggen av lasteren, som vi kalte gamle køllje for den. Ja. <laughs> jeg har masse bilder av turer vi har gjort med det. Så, så kjørte
3: du rundt i en moderne 30-modell for å ja. hente 16 -modell. Ja, ja da,
4: så var det jo ikke motor i den, for han fikk jo kjøpt den billige, den motoren har ødelagt, og for å gå litt sånn in på det tekniske da, så hadde det, han satt inn en A-Ford-motor. Ja. og afodmotoren har ikke bensinpumpe som da de her tyskere hade, så der lå tanken sånn til at du måtte pumpe fram bensin, og løsningen ble en sykkelpumpe og en sykkelventil satt fast i uh, tankklokket, sånn at uh, jeg har jo mange ganger måttet lete på rumpa for at far skulle pumpe frem noen kilometer til på der pumpa si når vi var ute og kjørte lasteren men uh, så kom det en elektrisk pump på den etter noen år, så altså, da slapp man jo det, men den uh, den bilen eksisterer også ja. blant entusiaster i dag, ikke restaurert ferdig, men uh, den kommer på veien en dag. Ja. <laughs> Så han ja. hadde jo muligheten, og vi hadde bygd store garasjer hjemme, ja. fordi at, uh, som jeg nevnte far, det med biltaksering av skader, og bilene sluttet å gå under krigen.
5: Nei.
4: Men folk hadde jo vært opptatt av å gjemme bort bilene sine for tyskerne, for de samlet jo inn biler fra overalt. Nei. Så eh, da bygde han garasjer med naboers og venners hjelp med plass til 35 biler. Lagret biler i to etasjer og, og de garasjene står der og det ser så sånn ut hjemme hos meg enda som det gjorde, for jeg har jo ikke fornyet bilparken som står inni der. Så der det tjente han nesten tre årslønner på i året så, å ha biler stående lagret. Biler var verdifullt og man måtte... Ja, biler måtte, som, som ble gjemt under Ja, som uh, for at ikke Tyskland skulle finne dem Då har jo hørt historier sikkert om at på en love under et tonn med høy liksom så stod det en gammel bil, men de som da valgte å gå kort og vei de leide plass ute på rykken hvor vi bodde og det var to mil fra Oslo men så langt fra folk at Tyskland fant ikke de bilene der i de garasjene så de var ikke egentlig skjult? Neida, de sto bare oppjekka, men ja. de sto oppjekka på treboker, ja. og da var det noe, det skjedde en gang at det kom noen tyskere som mente at disse her bilene burde erverves av dem, og tas i bruk, og da var far inne på Victoria Terrasse og kom hjem med et eller dokument som gjorde at det var beskyttet når de sto oppjekka og på trekloster og var uten av bruk. Så det, jeg har bilder av alt dette her, her i en sånn svært så jeg kan dokumentere det? alt det, ja da.
3: Så han lagde en lagerbygg for 35 førkrigsbiler, ja. som eierne ville gjemme under å ja, på. Ja, da. Så kom de og hente ham da i 5-6-40 da?
4: Ja. ja da, kom, ja, da ble de jo ut igjen på en annen måte, og så fortsatte jo han egentlig å drive bilopplag som vinteropplag etter det ja. som en biintekt kan du se si det at folk kjørte ikke alltid om vinteren Nei. så uh, han pleide å si det at hvis folk syntes det var dyrt å betale 200 kroner for å stå ute og så sammen om vinteren, så sa han da bilen stå i snøhaven og så regne ut til våren hva det har kostat. deg ja, ja. ja, da betalte vi ikke Grad, <laughs> Men vilket ja. årstall var det at egen samling hadde tatt over alle de 35 plassene? Nei. Nei, det var jo på seg da vet du, for da samlet den jo sammen disse bilene, Minervan kom og det kom en Panar Levassor og en Vulsli Sidli og litt av hvert som var gratis bil rundt omkring og, og venner og vennersvenner, alt sammen ble lagret der og midt i det så ruslet jeg rundt uh, i en kjeledrett uh, som var sydd av en takduk på en Chevrolet det er litt fy å si det, for jeg er jo mer Ford-mann enn ja. men uh, sånn var det da Okay, så så det, var, det var livet der hjemme, vet du. Ja, fullt av bil. Fullt av bil. Men, men
3: når var det du skjønte liksom at dette var, din, det det, det var
4: Gradvis ble det mer og mer, men blant annet altså, i 57, det var 10 år, mm. så var da en rover fra 1906, som en av medlemmerne i klubben hadde fått, ferdig restaurert, og den kom fra Begnadalen, fra Piltingsru gård, og der hadde eieren lovt at når bilen var ferdig, så skulle han komme kjørende opp igjen på gården og vise fram den. Og så ville han ikke dra alene, så han kan ikke du bli med, prøvsen, 30, far? og så ble vi med, da, mor og far og søsteren min og jeg, ja. i min ervann, og opp dit, og kjørte bak råden opp dit. Ja. Og det var veldig, veldig lykket, og hele familien der var ute og kjørte i den, og så mens de da voksne, gamle, kjedelige menneskene skulle inn og drikke kaffe, så ble jo jeg gående ute på gården å se mig om, og på et blikktak på et sånt litt sagebruk som var der, så lå en motorsykkel. Uh -huh. Og den var, jeg viser seg etterpå, fra 1902, oh. var en korona, med en sedelmotor, og jeg var veldig interessert, jeg var jo ti år, og så fikk jeg viska i øret på fara at liksom, det ligger en motorsykkel oppe på der taket der. Og da var det akkurat det eneste rette øyeblikket i livet å spørre den familien om de ville avhende den, som hade sett at vi veteranfolkene hadde jo fått ferdig den gamle bilen deres. Den kunne vi bare ta med oss. Så den står jo hjemme hos mig da. Gjør det? Ja da, restaurert og fin og her kjørbar. Så ti år etter. er en av de aller første motorsygglene i Norge ved, som har vært her hele tiden, altså. Herregud så der startet
3: det, altså det var første... ja, ja da,
4: da baller det på seg vet du. for det her
3: er jo det vi har snakket om litt på podden før at det her er jo et sånt urinstinkt i mann det å ja. ut på jakt og legge ned et bytte og ta med det hjem til familien ja, det er jo et urinstinkt og for som... å
4: følge litt i den gata der så har jeg som liten gutt jeg har jo også eid to brandbiler. Ja. Ja, for enhver liten gud synes at det er sant så den første ble selvfølgelig en A4 brandbil og så fikk jeg etter noen år et sånt kjempebud på den at jeg valgte å selge den. Uh, men livet uten brandbil var ikke så stas, og under et amerikabesøk på dette Hershey-markedet ja. der stod en 47-modell Mac Open Cab Pumper, og den ble min og kom hjem ja, og det å ta hjem 8 tonn brandbil som var 9 meter lang med en motor på 11,2 liter ja. uh, det var ikke helt gratis å kjøre det var, jeg var litt gærn da ja, men, men den er også solgt igjen etter en periode da, men jeg har i hvert fall uh, fått lekt meg med brandbiler. Ja, sånn, ja. <laughs>
3: så oppover 60-tallet da, så driver både du og far da å hente bil. Uh. Ja, da,
4: det ble jo litt sånn uh, etter hvert at uh, jeg overtok litt. han uh, ble väldigt intresserad i trafikksikkerhetsarbeid, hadde jo sett resultat av mye i sitt jobb som sånn skadetaksmann og mye, så han datt litt av der men han hadde jo bilene og kjørte jo litt løp og, ja. og sånt og um, nevnte så vidt at han begynte sin ungdom som uh, Osønsen og Balken og Uh, ganske fort etter at han begynte så kom 1928-modellen av Bjurk som de var forhandlet for. Mm. Det syns alle gutta var verdens fineste bil. Ja. En Bjurk Master som kostet 11.000 000 kroner det ble liksom drømmen for han. Toppen og Ja, uh, men med de 35 ørene i timen så var det, det snakket om men han lovte seg selv at en gang skulle han eie en 38, eh, 28 Bjurk. ja. Og I 1958 så satt han med i stua og leste Aftenposten. Og jeg var 11 år, og så roper han «Nå, min skumle sønn, nå skal vi til byen å oss bil!» Da stod det avvertert «Bjuk Master 1928, selges kroner 1000». Oi, ja. Den hadde gått som reservedrosje i Oslo fra dag 1. Ja. To brødre på majorstuen som hadde drosjebevilgninger i begge to, de kjøpte en felles reservevogn og derfor var den tatt på i den familien helt til 58, for at reserven bøvde jo ikke være en ny bil, egentlig. Men da synes de at det begynte gå på helt av formen. Så vi kjøpte den, og har den jo selvfølgelig stående hjemme enda. Så, den kjører jeg på Vestlandet med hvert år, på disse her syvseterløpene som går i Geiranger-området. Vent og da er jeg alltid ut med byuken, og da er jeg så heldig å kjenne et ektepar i Oslo som skal ta drosje til Geiranger hvert år. De er med å betale bensin, da. For store gutter spiser mye mat, og den byuken vender altså to og på halv liter på mila. Ja. Veier to tonn. Gammel regel var jo det at en bil bruker en ton bensin, per, en lite bensin per ton den veier. Så når vi er fire mennesker med bagasje i byuken, så er det to og et
2: og, og, og da
4: er det to og en halv liter.
2: <laughs>
4: så ø, den har fulgt meg fra jeg var 11 år, og jeg kjører litt bryllup og sånt noe med den, og det mm. mange som spør starter den og går, får hun til å holde i liv, men den er familiemedlem, så vi jeg bare snakker med den, så går den. Ja, ja, det er, ja. var et bryllup på det var, jeg hadde fusk her for år siden og, og da skjøyte den og det viste seg etterpå at det var kondensatoren og for de som vet hva det vil si, så skyter det og kommer mye lyder mm. men da under fotograferingsstopp ute på bygde så um, sa jeg til henne at nå er du snill og så går du bort til ris hvor vi skal levere uten en fuskelyd for eller så setter jeg en på veien og så går jeg hjem og da kan du stå der og, og, og surmule ja. og eh, da gikk en feilfritt og brudeparet går ut det kommer vel 100 meter ut av porten etterpå så kom det første smell i påta. <laughs> så det er helt bevist
3: altså biler har
4: sjel. Biler har skjel, ja. og, um, og madamen har spurt noen ganger, <laughs> hvorfor er du borte og skruer på den? som altså, man regulerer jo høy og lav tenning på rattet på disse gamle bilene, mm. og så kan du regulere bensintilforskjellen, mager og hvert blanding på sjåkene og sånt. Noe. Hvorfor gjør du det? Mm. Sier madamen, og da sier jeg at, ja, han sier fra at nå, der borte er jeg bakke, og da skal vi ha litt mer for å komme opp der, i fin stil, ja, ja. så du sitter og snakker med en. Ja, ja. Og, og det er det. Når, da snakker du høyt, eller? Hvis du kjører de, 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 alene? Nei, da, jeg, men jeg bøkker jo egentlig det. Men, men det er jo sånn at når en venn eller en kjøper en gammel bil og kanske ikke har vært borte i det, mm. og, og kanskje er litt redd for å ta i bruk og er redd for å gjøre noe dumt, så sier jeg at finn deg en rolig plass og så kjører du alene uten andre til tredje, så blir du kjent med du skal bli dus med bilen din. Hvis du føler at du har en gjensidig følelse for hverandre, så går det bra.
3: Det gjør jeg ofte. Har du, har du hatt noen som du ikke ble venn med, eller som du bare måtte kvitte med? Nei,
4: egentlig ikke. Jeg, hadde, nei, er, jeg kan jo ikke si noe om... Ford-merket, men jeg synes nok ja, at T-forden og A forden er herrige biler, men disse V8-erne som kom fra 32 oppover var tyngre å skru på. Og hvis det var noe tull med tenning eller noe, så satt fordeleren fordømt dumt plassert. Altså. Så det var... Nei, jeg, det stoppet liksom i 31 for meg. Nei, <laughs> sånn. Ja,
3: for der, der far din da jakta veldig eksotiske biler, ofte og messing og før 1916, så ble det jo A-ford og t for som ble veldig din bane og alt sånt. Ja,
4: det var jo sånn at jeg måtte ta... Hvis mor kjørte også bil, og vi hadde jo, hadde jo sin garasje nå, så skulle hun i butiken, så var jeg en veldig snill gutt da, ville fly og hente bilen og parkere den utenfor døra, vet du. Mm. Så jeg lærte, begynte å kjøre bilen var syv år, mm. hjemme på Tomta. Og det var en liten Fiat den gangen der, ja. men det var liksom naturlig. Men så synes vel far det, i rundt 1960. Jeg kjøpte min første bil den 13. mai 60, og det var en A-Ford, for da sa Kjøp deg en gammel A-førd, i stedet for å skru og tulle med bilene våre nå, så kan du plukke den fra hverandre, og i noen grad sette den sammen igjen om du greier det, men da lærer vi mye om å skru. Hvis du har din egen bil, så kjøpte jeg den for 700 kroner. Far kom hjem med den. Jeg hadde jo ikke noe førekort, selvfølgelig. Og så ble det endt med at jeg hugget den opp, mer etter, etter, i løpet av den sommeren, for da hadde jeg funnet en till. Ja. og det var en uh, liten pickup, som jeg uh, synes var festlig den her i første var en varebil ja. med et norsk bygget kausseri det var också så vanlig på den tiden at det, vi hadde jo karosseribygere rundt omkring i landet, så du kunde kjøpe et chassis og bygge karosseriet selv, og den hade gått som pølsemaker bil og var litt dårlig i treverket og sånt. Da, så, så den ble hugget. Men papirer på den eksisterer enda og deler fra den sånt, så jeg har tenkt at vi jeg en gang var gær nok så skulle jeg bygge opp igjen den jeg har alle papirer og notater på, men det begynner å bli sendt.
3: <laughs> ja, for A-forden, det var jo godt råd av faren din for A-forden da, fra 28 til 31, virkelig bilen som kanske satte Norge på hjul, altså T-forden var selvfølgelig med på det, men A-forden var jo en, en veldig folkekjær bil i Norge, som det fantes masse av, masse del av, og, som du ser førkrigens folkevogn er mest for, altså med rette. Ja,
4: det var det utrolig solidt mm. Og Ford, det var jo sånn at alle deler gikk jo om hverandre fra hoggernes, det altså, var okay, ikke sånn som på mye italienske bilder og kanske engelske bilder at det var mer eller mindre håndlagde så, mm. så du måtte tilbake, på Ford så var det standardisert så til de grader at du mm. Mm. bare skrudder det sammen hvis det er noe gikk ernt og enkelt å jobbe med, og mm. kjører, vi kjører jo, har jo No en vennepar, vi drar på ferieturer. Eh, nå var vi i Stavanger nettop og vi kjørte vel en 40-50 mil denne helga, men vi kjører jo til Geiranger over at med disse her har vært Tyskland, England, Skottland, jeg har vært på Baydens film for tiden. Det er hjertet på rett to stan, ikke sant? Så eh, de er vel kanskje den mest kjørebare hvis vi skal kalle veteranbiler fra før krigen da at det har noen skikkelige veteraner, så er nok ha for den mest Mm. Ingenting er universitetskullig. Du kan kjøpe deler som er under produksjon enda, og, og, og veldig mange steder har man brukt det deler også. Så, så det er en bruksveteran. Ja. Det
3: var et sterkt og godt miljø i Norge også, med egen ja. klubb, den norske Ammodell-klubb. Ja. Og, og mange entusiaster. Ja da.
4: Og jeg var jo litt med på det. Ja da, men ja. for, jeg, jeg var vel 20, 20 år gammel, og vi hadde vel merket att på Sandviken Sundvolden, som er norsk veteranvannklubbs hovedmønstingsløp, mm. så var det noen som greier litt på nesa når det kom en AFOR, for den var gjerne kostemalt, og ikke så veldig fin. Det var eh, overlevninger av bruksbiler som begynte å bli veteraner, og som mm. da ikke var pusset opp. Så vi følte det at eh, kanskje en egen klubb var på sin plass, og ja. AFOR-klubben ble jo faktisk den første vet, merkeklubben for veteranbiler. Jeg vet at Folkevognen var veldig tidlig ute, ja. men de hadde ikke et det med veteran, så du kunde være med med en ny folkvang nå. Den gangen den kom, men som ren merkeklubb på veteranbiler, så var A-folkklubben først ute her i Norge i 67. September 67. Og vi er pluss minus 400 medlemmer. Ja, og det har vi vært i alle de 55 årene klubben har vært. Og for en bil som er produsert i fire år, for 90 år siden, så synes jeg det er bra at den klubben lever. Men det er det at ingen i klubben har finere bil enn den andre. Vi har Ford alle sammen. Og det kan vel være litt sånn at det han som sitter med en støtts eller en piers derover eller noe. Han synes han har den fineste når han er ute og kjører. Men JaFolklubben er en stor familie som... Alle likevelig. Alle er like, ja. Og har samme bilen og interessen for det.
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend.
3: For det finnes ikke noen town-sedan i Norge, eller, det? Nei,
4: ja, det, så, har vært, eller? Ja, det? Det har det faktisk vært. Ja, det? En ikke ubetydelig person i, i vårt miljø i Norge var jo Øystein Berteau, mm. som både uh, har skrevet mange bøker om gamle biler, og som var formann i Veteranvåndklubben, og, og mye veldig kjent man. Mm. Han fortalte meg at han på 60-tallet møtte en town-kar, ja, ja. som altså er en veldig spesiell og liksom dyre Holy Grail for avført folk. Altså. Ja, uh, ja. Såføren satt ute foran, og herskapet satt baki, ja. men det var jo ikke noe typisk bil for Ford, da, for ja. det, at det skulle jo være lite eh, eksklusive biler. Mm. De sa jo det om T-Ford nå, at den kunne sig seg overalt, unntatt i det høyere selskapsliv. Ja. Det gjaldt vel i noen grad for Ford ja, for også, ja. Ja, ja. Men Øystein Bertå fortalte at han i Oslo 17. møtte en tomkar, og han ble veldig interessert, så han noterte nummeret, men han fikk ikke stoppet bilen, men han fant ut at det var en man som hette Knudsen, som eide med Knudsen med det, og den Knudsen har vi leitet etter Ford-miljø nå <laughs> i 50 år, uten å finne. <laughs> uten å finne ja. Men i og med at Ørstein Berthold sa det, ja, ja, ja. så er det sant han, ja. at uh, han møtte nok en sånn bil. Ja. Han visste å han lakket Ja, det gjorde han. Ja, Ma Hvor uh, mange avfordrer hadde det blitt på deg da? Igjen, da. Ja, rundt 50. Rundt 20 avfordrer. <laughs> Jeg har uh, tenkt litt uh, på det noen ganger, for selvfølgelig den gangen du kunne frotse i avfordrer på 60-tallet, så var det jo uh, delebiler. Vi, vi bygde gjerne en bil av to mm. eller tre, for den slags skyld. Og jeg var jo født med gode foreldre da, valgte riktige foreldre fra starten av, så jeg hadde jo plass hjemme. Ja. Så mange, mine, hjem ja, mange av mine venner hadde A-ford som førstebruksbil, og mm. når den var utslitt så var den ikke noe særlig verdt, men da kom de opp til meg med den og parkerte den på gården også. Mm. Så jeg har eid rundt 50 A-forder, har i dag fem registrert i mitt navn, men det holder vel det også. Ja,
2: Men som eh, i folkevognmiljø da, så er det jo på, måte på samme måte som i A-formmiljø at, at vi alle sammen har samme bil, og det ingen som har noe voldsomt mye grommere enn noen andre Nei, er Hvordan er det å, å være et, et individ og skille seg ut i en sånn gjeng? Altså, det har folk forskjellige roller i klubben, eller er alle stort sett like?
4: Ja, jeg synes at dette med å ha bil som hobby, det gjelder jo hvem som helst. Du kan være direktør hvor du vil, eller du kan være skomaker eller hva som helst, så har du den interessen for bil. Mm. Så liksom bakgrunnen, den blir lagt på hylla, det er fellesinteressen som holder oss sammen. Mm. Mm. Og, og dette, som jeg sa med at AFOT-klubben liksom er som en stor familie, vi er jo Venner også i vinterhalvåret når bilene står i garasjen, så finner vi jo på ting, tar en tur med kjilferja, drar på noen feriegreier sammen, vad som helst sånt. Fordi vi har blitt venner rundt bilene opp gjennom livet da. Ja, og her
3: i det bilkollektivet vi sitter nå, sitter vi altså nedi en parkeringsgarasje til et boligkompleks fra 60-tallet kanskje, midt i, midt i Oslo sentrum. Og, og her er dere 20 mann som leier plass, og som det gjelder å møtes flere ganger for uka, spise pølse, kaffe, skru bil. Ja. Så det, det er syforeningslivet, det er jo en viktig
4: dimension av bilhobbyen. Det er absolut det, altså. Det en god venn i klubben hadde et uheld med båten sin en dag. Han sto, hadde tatt den på land, og så stod han og skulle ta vårpussen. Mm. Og dette er fordi at en sånn baderampe bak på båten ryker, han går i bakken fra tre meters høyde, okay. og skadet sig nok också bra. Men etter noen dager på sykehus, så var han på beina, og da ringte han meg og sa, kan du... «Hente meg i dag, jeg har så lyst til dra i garasjen, så jeg kan ikke kjøre, for jeg har hjernlystelse, men henter mig meg, jeg må i garasjen, og får jeg pølse og jugger med guttene det er, det er medisin. Ja, det er medisin.
3: så... Så sitter vi jo rundt pølsebordet, og så her hver måndag så er det pølser her. Ja da, men
4: ikke «si det på lufta». Nei, ok. Nei, det er ikke... Hvis ikke bor For da går praten her, og da er det ikke lett å komme til ordet, altså. Men det er veldig godt for har man felles interesse og har en sånn hobby så er noen er flinkere på den ene tingen med en bil enn den andre en er flink med treverk, en annen er flink som salmaker vad som helst vi hjelper hverandre, ja. og det er jo uh, under av skatt og moms og sånn, det å få litt privat hjelp da nede ja. i en garasje, ja, ja, ja. håper jeg ja, ja. <laughs> så, uh, skru, det Skruer du meg selv da, sånn du? Nå. Ja, jeg er jo utdannet biloppretter mm. og det var noe jeg tidlig fant ut at når du tar tak i et uh, bilvrak, så er jo karusserie, du må mm. kunne noe om. Mm. Mm. Så jeg begynte først på et sveisekurs på Nordigass, og tok både gass og elektrisk sveisekurs, og så begynte jeg som biloppretter. Mm. Mm. Og eh, har det, men etterhvert da, hvis du har banket på biler i 30-40 år, så kan det jo gå litt utover skuldre og mye og alt sånt. Så jeg, jeg, begynte, jeg gikk over i bilutleiebransjen på 80-tallet og, og håll på med det. Mm. Men det ligger jo der, det at du har kansveis å gjøre noe med en bil. Nå er ja, jeg blitt 77 straks, og... Jeg har litt sånne hjerteproblemer, som nevnt, sånn at jeg skal ikke fleise elektrisk lenger. Nei, nei. Jeg har pacemaker, og da skal du ligge unna det. Ja, da blir det bare gass. Ja, det blir bare gass. <laughs> det jo, men jeg har jo det stående, det står her i garasjen, og det har jeg hjemme også. Så det er jo kjekt å ha. Å kunne, ja. Men så har jeg jo interessen, fra jeg var liten, vi nevnte dette med bilopplag og hjemmebort biler for tyskerne. Det man gjorde med de bilene som sto i vinteropplag var jo å ta ut batteriene mm. for de skulle tas ut og inneholdes ladet og de sto nede i kjelleren og det var liksom min jobb da, å ta ut batteri av bilene, etterfylle vann og passe på at de fikk lading i løpet av vinteren. Mm. Men da hadde jeg jo samtidig en stor kraftskilde i kjelleren, så jeg dro noen ledninger genom gulvet fra kjelleren og opp, og så la jeg opp en del sånn billys og sånn inne på rommet mitt. Ja. Det var ikke noen sikringer på det anlegget, så i etterkrig har jeg funnet ut at vi jeg hadde lagd noen kortslutninger, så kunne det vært litt farlig kanskje, det greiene der. Men far synes det var helt greit at jeg lærte meg det hard way da. Fikk lov å leke med bilen? Ja, da fikk lov til det. Så da øh, ble det det, den delen av bilhobbyen, elektrisk er jo også en stor del av det, ikke sant? Så det har jeg alltid synes var gøy. Og som øh, med oppretting så følger jo naturlig dette med grundning og lakering etterpå til slutt, så liksom øh, noen flink salmaker er jeg ikke med nål og, og sånn. men igen igjen, hvis du restaurerer en gammal Ford, så er det jo faktisk interiør og sånt og får kjøpt ferdig. Mm
5: -hmm.
4: Så det gjør det mest med bil. Jeg ja, skjønner det. Ja.
3: du har prosjekt gående for Hult fortsatt? Også? Ja, da, men
4: mm. nå er det jo blitt litt for mange, så det skal jo bli likeholds også. <laughs> <Ja>. <laughs> det er sånn for oss som holder på med en gammel bil, at om du restaurerer en bil fra bånda, og du gjør alt, mm. så blir du aldri ferdig. Nei. For det er noe du vet du kunne gjort bedre, eller noe du har lyst til i tillegg. Og det er biler som er bygd ut det prinsippet, at det skal smøres og stilles. Det er smørenippler, og det er masse sånne ting. Mm. Ved likehold er en viktig del av det. Mm. Det en moderne bil i dag, så setter du det inn og kjører i årevis, og så har du en sørhus en gang i året, men du tar ikke opp panser og gjør noe, for du, du skjønner ikke noe av som foregår under panser allikevel, for en moderne bil. Så eh, det krever sitt eh, å holde dem i gang, så jeg går ikke på noen ny stor oppbygging nå. Nei. Men eh, det siste store som eh, siden vi sitter her vi sitter, du kan jo nevne at det var en veldig kjent lastebil i byen her, en uh, mursteinsbilen ble den kalt av noen, en federal 1919. Som, ja, du må fortelle litt om det, for det er
3: jo et sånt som viser og det her dugnadsonden og samholdet ja. i
4: miljøet. Det det Fantastisk jeg liksom skal frem til. Ja. Ja. At, uh, han kjørte, altså gamle Anders Hagen kjørte med mursteinen i 40 år med denne 1919-modellen, Helt til 67. Han kjøpte den brukt i 27 og kjørte 40 år og levde av den. Og så det kjøpt en, som bil, en ja, han kjøpte en firmabil 19 år, helt ja. fram til 67 i ja. Oslo-trafikken. I ca. 1960 så ble han trua nærmest av kollegaer til å kjøpe sig en uh, moderne Bedford og kjøre, ja. men etter to-tre dager så var han både forkjørlig og syk og dårlig. Han sa, jeg må ut igjen i frisk luft, jeg må ha en federalen. <laughs> så det var ikke snakk om. Men den ble en snakket, den ble borte i 67, og den havna i Danmark, og der sto den altså i nesten 50 år, mm. nærmest ute på et jorde, men mange husket den bilen, for det at, uh, det var ett spesielt syn i Oslofsgater. Den var med i uh, den spillefilmen «Gategutter» til Arne Skaun fra 89. Der har den en vesentlig rolle. Den kan lastes ned hvor du vil når som helst. Mm. Og sette på å gå på NRK fra tid til annet. Så den bilen, var det noen her i Oslo som sa at den burde vi få hjem en og så for å gjøre lang historie kort så reiste jeg ned og hentet han i Danmark og fikk en hjem i garasjen her i Trondheimsveien og alle gutta her gikk på og alle kunne bidra med sitt vi har en kamerat som er glassmester han satt en ny frontrute på den gratis en annen overhalte dynamo og, og fordeler og sånt nå, og, og magneten altså, gratis tjenester fra folk som kan noe så etter et halvt år vi Hentet bilen 14. Desember, september i 2015, og da fant vi ut at om et halvt år, så må den starte og da vise det seg i året etter, så var det også en mandag, som er de dagene vi skrur her. Så på halvårsdagen, så startet han for første gang etter 50 års hvile. Og det, vår mening var å få den bilen tilbake i den stand som folk husket han. Ikke restaurerer til ny stand, men... Han ble nemlig forfylt av politi- og bilsakskyndige på slutten, han, fordi de ville jo ha sånne biler kun bremser på bakhjula, og åpnet all, på alle måter. Han hadde ikke dører på den en gang, ikke sant? Det var eh, en veldig enkel lastebil, så eh, han måtte holde, Hagen måtte holde bilen sin i god teknisk stand. Så vi slapp å bytte kingbolter og fjærhenker og sånne ting, alt det hadde han passet på. Ja. Mekanisk var den god, men... Vi skulle bringe en tilbake i samme farge og med de samme lykter sånt som han kjørte med, og sånn er den i dag. Står ja, for det var jo litt modernisert, var det ikke det? Ja da, han måste ha elektrisk lys etterhvert ja. mm. Og en 1919-modell hadde jo ikke noe batteri engang For den hadde magnettenning Så da ja. lagde den en dynamobrakett og fikk laget til det ja. mm. og, og sånne ting Og så måtte han har retningsvisere Og så måtte han ha speil Og mm. alt dette her Som vi har jo faktisk en del bilder han Fra forskjellige ukeblader opp gjennom årene mm. det at det allerede i 53 så synes folk at det var rart med den bilen, så Bladet, ja, Bladet Motor hadde en artikel og intervjuet med han i 53. Og da spør hun som intervjuet henne, så sier hun, men var med vinteren da, Hagen? Får de startet denne bilen av vinteren da? Det er jeg som drar i dem de andre, har svart Hagen, for jeg har mange nedtenninger, og da går bilen, han sa ikke noe om at det var meget tungt å dra i en sånn motor for hånd. Han hadde jo ikke selvstater. Bare med Sveiva i 20 kuldegrader og med SAE 40-olje på motoren, så vet du hvor tungt det kan ha så den stod
2: på tomgång den när han lässan för hon på ja, murverket på stenverket.
4: Men det snackades i stan om att vara dus med bilen och det tror det att det var hon i hanske hagen och den federalen det, det var ett par. Ja, jag hade varit lite överarmare och dra så igen ja, med. Da, her, du kan se på bilderna på vägen bak mig till på här att han var ju nog småget. Nej. Eh, men eh, moro var jeg uppsökte det stället han bodde i Härslebsgatet 6. Okay. Og jeg gikk inn der etter at vi hadde fått tak i bilen, og så, jeg hadde jo ikke noe der å gjøre inn i bakhånden, men da jeg hadde sett meg om litt, så, så gikk et vindu opp, og så kom det en dame opp i vinduet og sa, ser jeg nå, de eller? Ja. Ja, nei, så presenterte jeg meg da og sa liksom at jeg husker at det var en gammel lastebil her, og ja, den federalen til Hagen, ja, ja der spor etter den i veggen enda. Ja,
5: det var ja. så trangt i utkjøringen der. Så, nei, det
4: var en fæl bil, den federalen de. så sa da man også lukket av vinduet da. Ja. Men du vet, sånne episoder, du husker jo det morsomme i livet, jeg har sikkert hatt noen tunge løft jeg også, med forskjellige bilder jeg ikke fikk til og sånt, men liksom det som er litt moro, det husker vi, og, og det å ta det fram igjen når vi blir gamle og snakke om dette, det er jo den viktige delen livet det også ja. Men hvordan var dekka når du fant den igjen da? Jo, det var jo, vi måtte ha nye dekker på den, for den hadde jo stått uten luft, da, helt flate. Ja. Men det som er en del av historien, det er en myter runt ak akkurat den bilen, for i gamle dager hadde jo lastebiler kompakte dekker. Ja. Brandbiler og lastebiler hadde ikke luftfylt i hjul, men det var kompakt gummi, vulka rätt på felgen. Ja. Det ble forbudt så tidlig som i 1930. Oh, wow. og alle som vi treffer i forbindelse med Federn og jeg husker den der, der med de kompakte jula ja. det kan ikke være riktig for da skal de huske tilbake til 1930 og det er ikke så mange som gjør det men, så hagen
3: bytta ut det? det ja, altså det ganger. som
4: loven sa var at, at det var jo ikke bare å bytte ut hva man skulle bytte med. Dette, det, det var veldig mange bilmerker den gangen, så det var jo mm. uh, forskjellige typer hjul, og noen hadde kjedetrekk i stedet for vanlig kardangdrift og alt sånt. Det, det som myndighetene sa var at forhjulet må være på gummi. Det hadde jo med støy å gjøre. Du kjører rundt på brostenskater ah, ja. ja. på kompakt gummi med last på en bil. Det bråket jo, det ramlet jo som... Ja, det er ganske hard gummi det da. Helt beinhardt, vet du. Beinhardt, så det ble gjort unntak for brandbiler. Ja, de skulle de var ikke i sånn daglig bruk, så når en brandbil var på utrykning, de kunde få beholde kompakt hjul. Du
2: bruker litt uansett. Men, ja, det, de skulle gjerne ha folk
4: unna. Men, men du måtte ha forhjula med lufthult hjul ja. og så fikk du to eller tre år på det til å få gjort på, på bakhjula, og vi har bilder av denne federalen på en byggeplass hvor han er innom, med gummihjul foran, eller luftfylt hjul foran, og med kompakte bakhjul. Ja. Så den, men jeg skulle gjerne møte den mann i dag som husker at han syklet omkatt med federalen med kompakte fikk, ja. for da. da er han ja, over hundre. Ja. Så, men det der samholdet, det er jobben å få den i gang, og ja. nå er den utstilt oppe på Hassle, hvor Vinmonopol i sin tid bygde sitt hovedkvarter, og hvor det da er blitt kjøpesenter, det er en fredighet, den bygningen, og der står federalen utstilt så alle kan få se den. Ja og det er folk som husker den og kommer bort oss. Vi, vi har jo gjort det sånn at vi tar den med opp på veteranen om klubbens Ekebergmarked ja. eh, en gang imellom og kjører en tur med den og da kommer det folk som ikke har noe bilinteresse eller noe men, og den husker jeg den så, så vi gjorde nok rett i å få den hjem igjen ta vare på den.
3: Men surene bigården der og ripe opp veggen litt ja,
4: ja Det var jo uh, hengerslene tillemmene vet du som stakk litt utenfor ja. for den gangen var det ikke sånne fenderlister på sidene så det, 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 det var så smalt i der innkjøringen i den gården der så jeg så de sporene. Ja, det. Var
2: det. <laughs> Men var han hagen med i no veteran klubb da eller var ja, faktisk
4: og bruks... deltok den bilen i Norges historiens første veteranmongløp? for det var da NVK ble stiftet ja, som en ent 52, og i 54 sammen med KNA så lagde man en tur fra Kadettangen i Sandvika og inn til Teknisk Museum som den gangen lå på bygde ja. og det var 62 biler påmeldt og kjørte den turen der litt innom Oslo og ned Kirkeveien og så ut til bygdene og der har jeg programmet fra den tiden, der står Hagen påmeldt med sin Federal og også sin Packard Twin Six 1919 modell
5: Oi. så han
4: står som både eier og fører av begge bilene så man grejde greide å kjøre begge to samtidig det tviler jeg vel litt på men han hadde kanskje en hjelpemann eller noe på det da. men, og de bodde da i, inni, han må ha vært en litt mektig man som greide å få to plasser inn i bakhåren ja. den gangen for det var jo ikke vanlig å ha garage alt skulle stå men han hadde to plasser inne uh, til federalen og til pakkaren sin men uh, det var jo bare for han uh, antagelig syntes var moro at han hade en gammel atvek han var ikke med i noen klubbsiden og han uh, den, ja, 1919
3: pakar også, en gammel bil i, ja, ja, i det, 20, ja, det var det, ja, men det var nei, jeg vet ikke
4: hvor lenge han kjørte med den nei. men den var i alle fall registrert på skiltet i 1954 og og, og stod der da, da vi kom, og, og vi har litt bilder, og jeg var litt med i den gangen også faktisk, og den bilen ble solgt til Danmark, den pakkarden, ja. så jeg hadde en A for kranvogn, var der og var med litt på det, så jeg traff fagene i levende livet selv, ja, ja. og ante ikke at han skulle bety så mye for meg 50 år, ikke på egen den som vi har bilder av, det er at de to står sammen der, og Hagen står med pipa si og, og tenker når bilene går av gårde. Ja, ja. Men nei, det er mye man kan... Men bilsamlingen av de
3: selv, så mye av som vi har snakket om, byken, du
4: ja. har jo hatt en par folkevognere vet du? Ja da. Og, men den første liksom veteranbilen min, det ble en T-Ford fra 1911. ja. Og der, den var med i et løp i 1957, så kjørte vi til Tyskland på et løp. Jeg var med i fart med Nerva og sånn, men som guttunge så fikk jeg da sitte på, i de, det var seks biler som kjørte ned til Hamburg, et løp som heter Hamburg Travemynde. Mm. Og jeg fikk sitte på med alle sammen, og den sprekeste og morsomste var en T-forut fra 1911, en to-seter.
5: Mm.
4: Så den ble, forelsket jeg meg i den gangen, og... Den eides etter hvert av Finnstadsautoko i Sandvika, som var Ford-forhandler. Og i 1974 var de 50 år eh, og feiret jubileum, mm. men så fant de ut at nå kan vi selge den T-Forden, for nå vi hatt den i så mange år, og tatt bildet av ny og gammel Ford og brukt det i reklame, men nå er vi ferdig med det. Mm. Og da fikk jeg overta den eh, T-Forden, og den står klar hjemme den dag i dag, så det er liksom favoritten. Mm. Det er en legendarisk bil i norsk bilhobby, ja, vil jeg si. Med
3: Singfronten og Rennover. Ja. Og verden.
4: så har jeg en til å få til, og det er fordi at um, far var jo tidlig ute med det her med hobby, og den er et mobilhistorisk klubb, så i syv og før allerede, han en lukka to dør Stedford 24-modell for å ta vare på. Det var det første liksom, konkrete for å ta vare på. Det var før han min Minervan för att ta vare på någon förkrigshistorie och den står også hjemme, da. så självklart och så hemma den fant jag igen på Lillhammar för lång i 78 när fick jag väl tag i den. Men så är ju inte di som körbaren som avföder är, så där blir det mer avföder. Ja. Sånt. Och det ja eh, jag som faktiskt jeg... en del av ända men folkvagnar det var jo blant annet fordi at det var bruksbilen hjemme. Både mor og far hadde vært sin boble, som vi kalte dem. Og jeg tog førekort i 1964 på 18-årsdagen min i fars boble. Ja. Så den er også men enda. Det <laughs> ja. en, ja. selges ikke så mye biler. Nei, det gjør ikke det. det er, Men, man blir glad i dem, som jeg har ja, ja. Men
3: Minervan-ordet, den er det i de da.
4: Ja, den ble det sånn at far ved en anledning i rundt 65, vi skulle bygge om hus hjemme og trengte penger. Og, og veteranvanklubben begynte å slippe in for nye biler, etter fars mening, da synes at det var litt gært at det kunde konkurrere med biler fra 30, 40 og 50-tallet liksom etterhvert mm. så han avverterte alle bilene til salg seg hjemme uten at det var noe særlig respons, og så gikk det ut av landet til et museum i Sverige ja, ja. oppe i Nordsverige Skellefteå, med 150 mil herfra omtrent mm. Og der sto de i veldig, veldig mange år, men så går jo folk bort etter hvert og sånn og han som hadde kjøpt dem på det museet der borte, han ble døde, og familien valgte å selge hele samlingen, og dette fikk vi vite, så vi greide å få to av de bilene til far hjem igjen, både Minervan og en Panar Levasaur, mm. men den tredje, den er fortsatt i Sverige, men hos en annen eier. Mm. men ø, så ø, den var jo nevnt så vidt at den kom fra direktør Sverig ø, Grøndal på Folhjem fabrikker og det lå jo oppe ved Hønnefoss og Folhjem går lå like ved mm. og eierne av Folhjem går han husker den min eier han var liten gutt for hans foreldre var omgangsvenner med Grøndal så han sa det at den har jeg lyst til å kjøpe hjem igjen til Hønnefoss mm. Og sånn ble det. Så den er i eie på Folhømgården dag i dag. Så hyggelig, ja. Ah. Og det Ektepare Grøndal deltok i Norges historiens første billøp. Det var altså i 1914, det store avt mobiløpet, som den het. I 1914 hadde vi jubileumsutstillingen 1814-1914 i Frognerparken. Mm -hmm. Og det var seilaser, og det var sure, og da allting skjedde. Man hade sågar en negre landsby inne i Frognerparken, så folk skulle se hvordan en neger så ut. I dag er det stygt å si ordet neger. Men eh, det bakte det, så et av tingene var eh, da et mobilløp som skulle gå i ett døgn. Man skulle kjøre 60 mil ned til Bø i Telemark mm. og tilbake, og det var tøft på den tids veier. Mm. Og Sverre Grøndal og frue, hun hadde også hun var Ingerikets første kvinnelige bilist, så de hadde førekort begge to. De kjørte det løpet i 14 år ja men så en av de store nötterna att knäcka det var att komma upp sagrenne ved Kongsberg ved sölgruven för upp skulle over, vad heter det no det mehaia över mehaia mm. och där måste min man har hun fortalt senare har ett intervju med det äkta paret från 64 i motoroliv så forteller hun at der måtte min mann bruke gir på min ervann. Yeah. Det hadde er jeg ikke gjort før, for det var väldigt lavt, uh, gira. Mm. Og da vi kom på toppen av bakkene, så ville ikke bilen ut igjen av førstegir. Og uh, etter at vi hadde prøvd å og vi fikk stallkaren som satt i baksettet til å ta opp girboksen, men så mistet han skiftenøklen ned i girboksen, og da måtte vi bryte løpet. Forteller hun 50 år etter, så, fanns, så ringer jeg opp til eh, Nils Kristian Bang, da, som er dagens eier, og sier at du, nå er det hundre år siden det løpet gikk. Mm. Eh, skal du og jeg ta min ervann og fullføre det løpet, for da skulle mm. Norske Dramonklubb lage en gjentagelse av det løpet i 1914. Og så ble det at Bang var forhindret den dagen, men han sa, kom og hent meg Narvan og dra av gårde. Så jeg kjørte med min sønn Gerhardt. Ja. Det løp om igjen, og vi passerte med Heia i fin stil og kom hjem igjen i mål, så vi fullførte på 100-årsdagen. 21. juni 2014 og 21. juni 2014.
3: Men hva ja. måtte du ned i første grunn av Heia?
4: Ja, det husker jeg ikke lenger, men det tror jeg nok jeg måtte, ja. men jeg kom ut igjen også. Den hadde vel slit sig til litt i løpet av årene, tenker jeg. så ja, ja. Nei da, Ærlig. så uh, det var, uh, og den pannarden her også, i bruk i klubben og sånt nå da, så det uh, var ja. veldig hyggelig. Jeg har jo masse bilder og mye rart av dette her hjemme. Jeg, vet, jeg henger på i garasjen, jeg ser dem daglig. Ja, ja,
3: Skruer du helst hjemme eller her ja. i fellesgarasjen? Da. Nei,
4: egentlig helst hjemme. For ja. Det er sånn med det, hvis du har ett problem med en bil, eller noe, du vil gjerne bruke ditt eget verktøy, det du er kjent med, du jobber best med det, egentlig. Ja, her inne har vi veldig mye fellesverktøy, og selvfølgelig gjøres det noe her også. Det er jo... Mm. vinterkvelder og absolutt mye skruing her, men jeg, jeg, jeg har løftebok hjemme og i mm. en av disse her og gjør daglig vedlikehold på bilen min selv og sånt nå. Mm. Hjør mm. det, og sønnen min og barnebarna holder på med det samma Er jeg ledig på boken, Bess? Ja. Min der å skru.
3: Så det er fire generasjoner, kanskje? Ja, ja da, det er jo faktisk det. Ja ja da. Ja,
4: da. Så, og selv om du ikke kan se det på mig, så er jeg utrolig nok blitt ålderfar. Ja, det er jo. Så nå er jeg litt av jenten her, som, som er halvannet år gammel, og uh, senest i går var hun på besøk Hjemmeom, og da hadde jo jeg noen gammel bil ute, så ble det et bilde midt oppe av bilhaven da, vet du. Så, ja da, ja da. Så nei, både begge mine barn og alle mine tre barnbarn barn, kjører gamle biler og er med i Trambilløp, og var med nå i helgen på det løpet, nede i Staværn og sånt også da. Hva ja. kjørte du i Helga da? Jeg kjørte A-Ford Roaster, deluxe-roaster fra 1 og ja, Det er en sånn to med svigmor hvis ah, ja. folk husker hva det var, hvor to stykker kan sitte bak et lokk bak i. Mm. Og, uh, den er utrolig praktisk, for uh, når vi er to mennesker og skal på en ferietur, mm. tar vi gjerne den, for hvis du plukker ut setene, så blir det et veldig stort bagasjerom som er låsbart. Mm. Det er jo en åpen bil, så det er viktig når du er på ferie å kunne være trygg på at ingen ser kofferter og ting du har i bilen. Så, så vi drar rundt og har venner med, med makende bil, så kjører vi med disse to setene våre utenlands så innenlands og, og bruker av for den mye. Og, sånt. og vi ligger unna trafikerte veier, vi tar koselige veier som vi ikke er til hinder for noen.
3: – Fantastisk. Det er bilhobbyen, den, den gir på mange måter, og du snakker om hjertene i mange dimensjoner med mekking og kjøring og det sosiale og det historiske. Det er så mange fasetter. – Det er det. – Men hver mandag er du her. – ja, Da er jeg her, ja da.
4: – Så det er nok... Mange som sier det egentlig nå, vi er jo ikke til å unngå at ø, mennesker som ø, nærmer sig 80 og sånn begynner å få noen småskavanker, men liksom det der sammeholdet, det å møtes, og vi gleder oss til mandagene, og inn og prate og, og juge litt, som jeg pleier å si det. Det
3: var veldig hyggelig at vi fikk komme på besøk og være med på litt av julging og alt da. det synes vi var veldig hyggelig. Ja, det er glad for også. Takk for at du har belyst så mange fine
4: sider med, med bilhobbyen som mange kjenner seg. Mm. Jo da, det, er, det, det blir jo borte med de som blir borte, så blir jo sånne episoder og sånn borte, så mm. nå er jo på en måte kommet litt på trykk, da, for å kalle det det, så får jo ettertiden gjøre vad den vil med det.
3: Ja, det er bra, tusen takk for at vi fikk komme på Søkalfstand, dette har vært en veldig intressant prat,
4: Absolut. Ja, det synes jeg også, og så beklager vi ser jeg, jeg tråkket noen på tærne ved å nevne den negerlandsbyen, men sånn var det faktisk i 1914, ja, sånn så det. jeg refererer til en tid som vi har levd igjennom. Ja.
3: Ja. Veldig, og vi skal skildre gamle dager, det er det mye av skutspåden handler om.
2: Verden var en helt annen plass, det ja. er jo
3: bare for hundre år siden.
2: Veldig hyggelig, tusen takk Alfa. Takk för oss. Like Skutspodden produseres
3: av SSC Media med god hjelp av VV Norge og Trondal for hosting Knut Mikkelsen for musik. Abonner på Skutspodd via podcaster eller Acast og følg Skutspodd på Instagram og se det vi snakker om. Der kan du også komme med kommentarer og innspill og fortelle oss vad du vill høre om.